0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous On en parlait avec notre invité il y a quelques minutes, à la une les dégâts qui sont colossaux pour les agriculteurs après les orages exceptionnels de ce week-end. Une catastrophe selon le syndicat majoritaire FNSEA, on sera dans une
1: exploitation de Saône-et-Loire où les épis de maïs ont été dévastés par la grêle Les commerçants ne trouvent pas de saisonniers pour l'été, c'est notre enquête édifiante ce matin sur RTL Notre journaliste Pierre Herbulot est allé incognito à Deauville, il s'est fait passé pour un étudiant. Il a reçu 25 offres d'emploi en 4 heures seulement. Manuel Valls a perdu dans sa circonscription des Français de l'étranger. L'ancien Premier ministre investi par la majorité présidentielle est arrivé 3 Et puis Raphaël Nadal qui gagne son 14 e Roland-Garros sur un pied ou, ou presque. Il l'a dit, il a joué avec le pied gauche quasiment endormi. Il va tenter un, un traitement cette semaine pour voir s'il peut continuer sa carrière.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer encore avec des candidats pas toujours très bien Préparé pour les législatives.
1: Oui, c'est un vivier ces législatives. Après les candidats terriens, place aux candidates de Jean-Luc Mélenchon. Merci à tout à l'heure. RTL Matin. Et pour commencer donc hein, l'heure du bilan pour des centaines d'agriculteurs après les orages exceptionnels de ce week-end. En quelques minutes samedi soir, des déluges de grêle ont parfois causé des dégâts colossaux. Exemple en Saône-et-Loire avec ce reportage de Raphaël Vantard. Quelques heures après le passage d'un orage de grêle, Hélène Doussou inspecte ses parcelles. Premier arrêt au bord d'un champ de blé.
2: On voit déjà tous les impacts dans la parcelle. Et quand on se penche de plus près, en fait, les épis sont soit coupés en deux, soit la tige est cassée, ou soit le grain est carrément par terre.
1: À quelques mètres plus loin, les dégâts sont encore plus grands sur cette parcelle de maïs complètement déchiquetée.
2: Alors là, on est sur une parcelle de maïs. Les pieds sont complètement cassés. On voit même les impacts de grêle sur les pieds. C'est tout un boulot qu'on passe des heures et des heures et puis c'est anéanti en 5 minutes. Il n'y a plus rien.
1: Après les inondations de juillet, l'an dernier, c'est la deuxième année de suite qu'Hélène voit son travail, ses revenus, son exploitation stoppée nette par un aléa climatique. D'où cet appel solennel aux responsables politiques.
2: Mais il faut surtout que nos politiques ils se rendent compte qu'on ne peut pas vivre comme ça indéfiniment. Là, c'est la grêle. L'année dernière, c'était les inondations. On a aussi le cas de la sécheresse. Enfin bon... Il faut que les seuils de déclenchement des assurances soient modifiés, euh, c'est primordial.
1: En attendant d'éventuelles mesures, Hélène a décidé de forcer un sourire ce matin et de remonter sur son tracteur. Il faut bien qu'on continue à travailler l'achetelle avant d'ajouter. Ce pays aura toujours besoin qu'on le nourrisse. Un reportage de Raphaël Vantard. Les dégâts sont importants dans les vignes du Sud-Ouest également. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, sera en Gironde et dans le Gers aujourd'hui pour faire un premier bilan et annoncer d'éventuelles premières mesures. Et puis ces intempéries très violentes ont fait 15 blessés c'est dont deux dans un état grave une femme de 30 ans est morte à Rouen emportée par une coulée de boue vous entendrez dans le journal de 7 heures le témoignage RTL de l'homme qui a tenté de la sauver en vain retour à la normale attendue aujourd'hui Gare du Nord à Paris après la pagaille hier, le trafic avait dû être interrompu une bonne partie de la journée à cause d'une rupture de caténaire la femme grièvement touchée samedi par des tirs de policiers à Paris a succombé à ses blessures c'est un contrôle qui a dégénéré le conducteur a été blessé également. Y avait-il légitime défense Les trois policiers concernés affirment que le conducteur a tenté de leur foncer dessus. Ils ont tous les trois été placés en garde à vue. J-6 avant le premier tour des législatives. Et on connaît déjà le, le résultat des votes des Français de l'étranger. Manuel Valls, investi par la majorité présidentielle, est éliminé. Il a terminé troisième de la circonscription qui regroupe notamment l'Espagne et le Portugal. Dans les onze circonscriptions de ces Français de l'étranger, les candidats de la Macronie sont arrivés majoritairement en tête. L'union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon est devant, ceci dit, dans deux circonscriptions et a décroché la deuxième place quasiment partout. Marine Le Pen, elle, a tenté de mobiliser ses troupes. Pierre. Malgré son score à la présidentielle, les législatives pourraient être difficiles. On rappelle que le RN n'a que 8 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen était donc dans son fief des Nains-Beaumont dans le Pas-de-Calais hier, Marie-Mollet
2: oui, ambiance thé dansant dans le gymnase des Nimbaumont, des tubes de Johnny, stand-out dog, odeur de frites. Mais ici, le ciel est gris et on ne peut pas dire que le public déborde de ferveur. On agite les drapeaux mollement, on applaudit poliment qu'il est loin le triomphalisme de la présidentielle. Alors lorsque Marine Le Pen monte sur scène, c'est pour tenter de secouer ses troupes. Il est encore temps d'empêcher Macron de disposer de tous les pouvoirs. Ceux qui prennent la responsabilité de s'abstenir le 12 juin auront jusqu'à la fin de leurs jours miséreux pour déplorer leur indifférence citoyenne. Un discours aux airs de sermon, car la terreur du RN reste encore l'abstention de son socle et pour mobiliser, la candidate cogne sur Emmanuel Macron. Vous n'avez pas l'impression que M. Macron prospère sur des promesses qu'il ne tiendra jamais Et sur Jean-Luc Mélenchon, deux adversaires qu'elle renvoie dos à dos. M. Mélenchon c'est l'homme qui veut être élu sans être candidat. Dans les régimes qu'il soutient, effectivement, on est élu sans être candidat. Tenter de se montrer combative, enfin lâche un candidat RN. Le réveil arrive un peu tard et c'est bien dommage.
1: Reportage de Marie Mollet à Hénin-Beaumont. Je vous le disais en titre, on parle beaucoup de la difficulté des commerçants à recruter en ce moment, surtout avec la saison estivale qui commence. Eh bien, on a voulu tester grandeur nature sur RTL ce matin. Pierre Herbulot, notre journaliste, est allé à Deauville incognito Il s'est fait passer pour un étudiant, CV en poche, dans la principale rue commerçante de la ville. Eh bien, il a décroché 25 propositions d'embauche en 4 heures seulement, dont 11 en CDI. Vous entendrez son reportage complet dans RTL Événements tout à l'heure à
0: 7h15. RTL, il est 6h36, on marque une courte pause. Et dans un instant, même sur un pied, il est le meilleur. Raphaël Nadal a gagné son 14e Roland-Garros. Le pied quasiment anesthésié, a-t-il dit Tellement les douleurs étaient fortes. À tout de suite Jérôme Florin,
2: RTL Matin jusqu'à 7h. RTL Matin.
0: RTL, il est 6h38, la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc, euh, Raphaël Nadal, qui l'a confirmé, il a joué ce Roland-Garros en ne sentant quasiment pas son pied gauche. Oui, on
1: a du mal à le croire, hein, mmh. tellement il a gagné facilement hier en, en finale contre Casper rude Mais il l'a confirmé, effectivement. Ses douleurs étaient telles qu'il a joué en anesthésiant son pied gauche par des infiltrations avant chaque match. Ce qui rend son exploit d'autant plus retentissant, Isabelle Langer.
2: Il a beau soulever cette Coupe des Mousquetaires pour la 14e fois, Rafael Nadal est toujours aussi ému. Peut-être même encore plus que d'habitude. Pour
0: moi, avoir ce trophée à mes côtés une fois de plus, ça veut tout dire. Et c'est très émouvant. C'est la plus émouvante de mes victoires. La plus inattendue d'une certaine manière. Donc oui, je suis très heureux.
2: Parce qu'il a dû serrer les dents pendant ces deux semaines à cause de cette fichue nécroze aux pieds, Nadal sait que c'est presque un miracle d'être allé au bout de cette quinzaine. Après ce 22e titre en grand chelem, soit deux de mieux que Federer et Djokovic, il aurait d'ailleurs pu hier soir dire qu'il raccroche parce qu'il est sans conteste aujourd'hui le meilleur de tous les temps et pourtant
0: about... mon but ce n'est pas the d'être le meilleur dans l'histoire about... ou battre des records. But ce qui me fait aller de l'avant, c'est la passion pour le jeu. C'est de vivre des moments, moments que je garderai en moi it's pour it's toujours et de jouer devant les meilleurs publics et dans les meilleurs stades du monde.
2: Pour cela, Nadal va tenter un dernier traitement, espérer trouver la solution miracle pour soulager son pied. Dans le cas contraire, il sait qu'il devra dire adieu à sa carrière.
1: Merci beaucoup Isabelle Langer. La saison régulière de top 14 de rugby s'est achevée hier. Castres et Montpellier se sont qualifiés directement pour les demi-finales. Toulouse et La Rochelle s'affronteront en match de barrage, tout comme
0: Bordeaux-Bègles face au Racing 92. Et puis on célèbre aujourd'hui le 78e anniversaire du débarquement.
1: Le 6 juin 1944. Il y aura une centaine de, de cérémonies en Normandie, Frédéric Veil
0: en plus de la cérémonie officielle qui se déroulera cet
1: après-midi à bernières sur mer Il y aura aujourd'hui, dans chaque village normand, une commémoration. Rendre hommage aux alliés, c'est quelque chose d'indispensable, même si cette année, quelques dizaines de vétérans seulement seront présents en Normandie. Jean Quétier est le président du comité du débarquement. C'est tout à fait vrai, des vétérans qui sont crépuscules crépuscule de leur vie, et donc, il va nous incomber quelques obligations à nous, la génération d'après, et aux générations d'après, comme Comment parler de cette page d'histoire Comment assurer cette transmission Doit-on parler de guerre Oui, bien sûr. Mais après la guerre, comment reconstruit-on la paix C'est peut-être tout le sens de nos commémorations. Pourquoi commémorer si ce n'est que parler du passé Certainement pas. Au regard de l'actualité, ça prend vraiment tout son sens. Oui, car lors des discours, lors des messages de paix qui seront au cœur de ces commémorations, Jean Quétier l'assure, la guerre en Ukraine et l'espoir d'une issue rapide
0: seront forcément évoqués.
1: Reportage de Frédéric Veillant en Normandie pour le 78e anniversaire du débarquement.
0: Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 8h. À À
1: tout à à l'heure.